0: Bienvenidos al baúl de la conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo, Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? En Cancún un poco frío, hemos tenido un poco de frío. Ha estado, pues, para nosotros, es mucha gente hoy es que dice, qué bueno que ya llegó el frío, ¿no? Porque mucha gente prefiere el frío, que no estemos no pasando calores tan, tan, tan intensos como hemos vivido. Y bueno, con este friecito que sí se siente, pero yo creo que ustedes se ríen los que están en otras temperaturas más bajas, nosotros tenemos frío a 18 grados. Yo creo que otros dirían, no, eso para nosotros es calor, ¿no? Pues desde este frío maravilloso, pues nos invita hoy a hacer una gran reflexión. Este capítulo de hoy me encanta. Me encanta porque ha porque sido ¿no? como la base de muchos cursos que he dado. Y gracias a un gran, 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 gran maestro que se llama Ken Wilber. Ken Wilber es una persona que ha estudiado muchísimo, muchísimo el ser humano. Ha estudiado la filosofía humana. Es un escritor estadounidense, él tiene 72 años, él cuarenta y y es un estudioso de la filosofía, psicología, religiones comparadas, historia, ecología y misticismo. Es un gran, gran hombre. Entró a mi vida gracias a mi amiga Cuachis, mi amiga Marta, que le ha ido de todos los libros de él y en verdad toparnos con un ser es tan, 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 tan eh, espirituales, se puede decir, las como se terminó, y, y sabios, él ha seguido pues, la religión budista durante mucho tiempo, pues nos ha llevado a que gracias a él, pues tengamos hoy estudios comparados que son impresionantes. Entonces vamos a platicarte de un estudio comparado que él ha hecho, es una tablita que la puedes encontrar en el internet, simplemente te metes y pones Ken Wilber líneas cognitivas. Y vamos a hablar hoy de los niveles de conciencia, de los que nos dice ya Ken Wilber que podemos nosotros accesar. Y lo vamos a hacer con, con, con casos prácticos, con la vida práctica. Es muy interesante porque todo se mezcla, ¿no? Eh, eh, nosotros, yo estoy convencida de que existe el aura. Yo estoy convencida, o llámele campo electromagnético. Y que puede tener de color dependiendo del nivel de frecuencia vibratoria que cada uno de nosotros estamos vibrando. Por ejemplo, si tú vibras en la paz más, más denso de tu personaje, de tu personaje, pues estarás en un color rojo. Y en la medida que eh, vibres más alto de tu espiritualidad, estás en los violetas, en los colores blancos. Es interesante, es maravilloso, maravilloso. Entonces, vamos a ir analizando esta tabla que, que nos muestra Ken Wilber con casos prácticos. Y él maneja en esta tabla tanto las líneas cognitivas como la línea de valores, órdenes de conciencia y líneas de identidad con el yo, o sea, el famoso self o el famoso ego. Entonces vamos a ir tocando de, de, desde lo más bajo de nivel de conciencia que podemos tener, cuál es nuestra línea cognitiva, cuál es nuestra línea de valores, cuál es el número del orden de conciencia que podemos decir que se encuentra esa persona y cuál es tu identidad con tu propio ego, y el color que tendrías en tu campo áurico. Entonces empecemos con la más baja de los niveles de conciencia que tú puedes vivir en este plano como humano. Pues tenemos el donde el color que estaría tu campo electromagnético sería el infrarrojo, y tu línea cognitiva. Esas líneas cognitivas fueron estudiadas por Piaget, Auribundo, Commons y Richards. Ellos dicen que cuando estás en lo más bajo del nivel de conciencia, estás en el sencio motor. O sea, que es como si estuvieras que no te puedes ni mover. Cuando estás bien crudo, así que dices... O que tienes una gripa que apenas puedes sobrevivir o influenza o el COVID. Y que, no, que, no, que lo único que estás haciendo es sobrevivir. Tu línea de valor, de acuerdo a Graves, Webb y la dinámica espiral, sería el de supervivencia. O sea, estás buscando... ¡Joder! ¿Cómo atravieso la cruda? ¿Cómo atravieso la gripa? ¿Cómo atravieso todo eso? ¿Qué nivel de conciencia tienes en ese momento como para tomar decisiones y, y, y entender quién eres? Cero. Cero porque apenas estás sobreviviendo. Y ya visto como desde el ego, te diría que eres simbiótico. O sea, ¿cuántas veces no te has movido, no haces nada, no quieres hablar de nadie? Porque también puede ser porque, porque estés deprimido. Ese es el grado más bajo que podemos tocar porque estamos deprimidos. Y pues sí, la verdad, imagínate también un simbiótico en una empresa, ¿no? Te hace que no se mueve. O en una familia, el que no resuelve, o el papá que está en un problema tremendo y que no hace nada, 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 nada. Respira. Y quiero que analices cuántas veces ha estado simbiótico. En serio que no puedes hacer nada, que no puedes pensar nada, que no puedes moverte, que estás apenas sobreviviendo. Vamos al segundo nivel de conciencia, ya un nivel más arribita. Ahí el color de tu aura sería como magenta, como un rosita, bajito, o más o menos fuertito también puede ser. Ese nivel, de acuerdo a la línea cognitiva, como viene como nuestro conocimiento, se llama preoperacional, simbólica. O sea que ya estamos... Como que arrancando, sabemos como que, híjole, tenemos que movernos porque sabemos que si seguimos en la cruda o en la borrachera nos morimos o nos corren o nos dejan. Y entonces, por magia, nos volvemos mágicos animistas, surge ese valor de vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en los demás, en nuestros hijos, en nuestra familia. Es como te dicen todo el mundo, no, es que lucha con ese cáncer por mí apenas y el otro está simbiótico porque no puede ni moverse con toda la quimioterapia y todo el mundo dice es que lucha por mí y entonces lo hace que se vaya al segundo nivel de conciencia que en realidad de acuerdo al orden la conciencia es el primer orden acuérdense que en la anterior no había conciencia entonces sería el primer orden como que y entonces desde el ego como nos vemos impulsivos sacamos impulso y reaccionamos también impulsivamente podemos actuar cuando nosotros eh, nos sentimos agredidos, ¿Sí? el simbiótico no es agredido, pero el impulsivo sí se sí, sí reacciona y se vuelve agresivo. Vamos a también asimilarlos a los cerebros, ¿se acuerdan? El cerebro reptil, cerebro límbico y cerebro humano. Yo digo que el simbiótico y el impulsivo están en el cerebro reptil, actuando desde ahí. Muy impulsivo, sin pensar por reacción automática, por nuestras memorias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces has, te has levantado por otros o porque no te quedas de otra? ¿Cuántas veces has tomado decisiones impulsivas por temor y miedo y no razonas? ¿Cuántas veces has estado en este primer nivel de la conciencia? Acuérdate que el simbiótico no tiene nivel de conciencia. En esta, Por lo menos ya estás impulsivo, ya sabes que tienes que hacer algo, porque si no, ya... No sales adelante. Y vámonos a la tercera forma en la que podemos estar, que es la preoperacional conceptual. Ya no es la simbólica de me tengo que parar por mis parientes, por mis amigos, sino aquí ya empiezas a pensar, concepto, empiezas a crear un concepto. Este es de color rojo. Este es de color rojo el aura. Y en la línea de valores que se desarrollan ahí es el egocentrismo. Surgen los dioses de poder. Aquí nada de maná que voy a hacer las cosas porque por los demás. Aquí ya empiezo a darme cuenta que yo soy el poderoso, pipas flautas. Aquí tengo el segundo orden de conciencia. Y entonces, de acuerdo a mi ego, me vuelvo autoprotector. Descubro que en el impulsivo, pues ya, la regabas y ya. Pero en el autoprotector descubro que le puedo echar la culpa al más tarugo de la fiesta. ¿Cómo la ven? Soy un poco más inteligente que el impulsivo Porque el impulsivo ya hizo el error Pero cachan y pues hasta el tambo lo van a meter Pero en cambio El que está en preoperacional conceptual El dios de poder El segundo orden el autoprotector Busca ver quién culpa de sus cosas Imagínense Si no les estoy hablando De alguien conocido Que por eso nuestro presidente cuando echa culpa a los demás ¿Qué tal, eh? ¿Alguna vez ha estado impulsivo también? ¿O ha estado simbiótico? O, para no hablarte de nuestro presidente también de los humanos, de cualquier mexicano, ¿en qué nivel estamos que nos vamos echándole la culpa a otros? Que lo estamos señalando. Entonces, imagínense, yo consigo que México está en el segundo orden de conciencia. Imagínense, siempre echándole la culpa a alguien. Mientras sigas viendo que los humanos se echan la culpa, estarás frente a seres humanos con segundo orden de conciencia. Perdón. Me encantaría decirles que no, que, que fulanito, sultanito no está tan mal, pero me, me, me da ternura, ya no ni siquiera vergüenza, ternura, que no se enteren hoy que están en ese nivel de conciencia tan bajo. Dejemos de echar la culpa a los demás, responsabilicémonos de nuestros actos, sumemos con nosotros, entendamos que en este mundo dual todos somos responsables de una partecita, de estas circunstancias, pero no es lo mismo responsabilidad que culpa. Y aquí en serio descubres que es un dios del poder y que puedes manipular a las personas y es muy egocéntrico, esa es tu línea de valores, porque puedes culpar a los demás. Te lo dejo para que lo reflexiones y empieces a analizar quién está ahí, muy peligroso. Entonces imagínense, el segundo nivel de la conciencia que podemos estar viviendo en México todavía, que este también es del cerebro reptil. O sea, no hemos evolucionado como país, no hemos evolucionado como personas cuando estamos echando la culpa a alguien, cuando estamos impulsivamente, cuando estamos sin movernos, cuando nos quejamos, pero no nos movemos, no hacemos el cambio. Un poquito más arriba, encontramos ya el operacional concreto, el que ya tiene una mente, regla, rol, el que dice, a ver, ya voy a hacer esto, ¿no?, ya voy a hacer esto, pero pues lo voy a hacer porque, me, porque debería de ser hacerlo, pero no voy a pensar. Ese ya tiene como un colorcito ámbar, ya es como tindándole un poco al naranja. Y su línea de valor es absolutista, o sea, fuerza de la verdad. ¿Qué significa? Obedezco, hago los, los, los procedimientos porque no me queda de otra, cumplo la ley porque no me queda de otra y me estoy quejando de que lo hago porque no me queda de otra y porque así pusieron la ley que es injusta y quién sabe qué y entonces toco el tercer orden de conciencia y me vuelvo conformista. Uf, no me voy a divorciar porque no me queda de otra. No me cambio porque no me queda de trabajo, porque no me queda de otra. No voy a votar porque no estoy de acuerdo, pero pues no de nada sirve mi voto. ¿Cuántas veces hemos estado en el conformismo? Bueno, pues debes de pensar que ahí sigues en el cerebro reptil, tu nivel de conciencia y estás en el tercer orden. Entonces, te hablas y te dices que es súper picudo porque eres el primo que te metiste en la cola de delante y le ganaste el lugar a alguien y te le metiste en tu coche y llegaste temprano a algún lugar y, y fuiste el más audaz. Bueno, pues ese es el impulsivo, el impulsivo. Te sientes muy picudo porque ya sabes a quién echarle la culpa a tus trabajadores porque tu empresa va mal y no eres tú el responsable. Eres el autoprotector y el conformista ese de no nos queda idiota más que pagar los impuestos y aguantarnos. ¿Para qué nos quejamos? Conformismo. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas veces has estado conformista? ¿Cuántas veces te has visto a ti simbiótico, impulsivo, autoprotector o conformista? Y ahí, en el conformismo, estoy en mi cerebro reptiliano. Y vamos a un saltito cuántico. Y en ese salto cuántico vamos a soñar que México sale del simbiótico, del impulsivo, del autoprotector y del conformismo... Y saltamos al siguiente nivel donde empezamos a estar utilizando el cerebro límbico, el cerebro mamífero, el que nos permite la empatía y el que el otro me importa. Y ahí entramos al color naranja de nuestro campo áudico. Nuestra línea cognitiva sería la operacional formal. Ya no es que hago las cosas porque así las tengo que hacer y me aguanto y sufro. Aquí las haces personando A ver, ¿por qué pusieron esta norma 35? ...de riesgo psicosocial... ...para fregarnos... ...el gobierno realmente... ...para multarnos... ...o porque realmente... ...queremos empresas... Sin, ...sin... ...sin riesgos... ...psicosociales... ...sin... ...sin moving... ...sin bullying... ¿Por qué ...nos pusieron lo de... ...de que se quitan las pagadoras... ...para fregarnos el gobierno... ...o realmente fue... ...porque... ...no alcanzaban las pensiones... ...para las personas... ...porque los tenían... Con salario mínimo... ...cuando ganaban muchísimo dinero... ...y el problema que íbamos a vivir en México... ...iba a ser dentro de un par de años cuando los jóvenes tuvieran que hacer una carga muy fuerte de todos los viejitos y que no tuvieran recursos porque no se hubo ahorro. Muy interesante, entonces empiezas a, 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 a razonar un poco más allá y tus valores ya se vuelven múltiples, ya tus valores, ya me importa el otro, ya no estoy nada más en el mío, en el egocéntrico, el que yo soy pipas flautas, el, el absolutista que lo hago porque no me queda de otra, aquí ya empiezas, a preocuparte por esforzarte y tener éxito pero ayudando a otros y empieza a pensar en otros y ahí en este salto cuántico diste un salto al cuarto nivel del orden de la conciencia y conforme a lo que te vería en tu ego tu expresión afuera sería una persona consciente ya estás consciente que te caen los 20. Aún aunque estás consciente no te estás moviendo mucho o sea, eres consciente porque ya te caen los 20, ya te puedes observar conformista, ya te observas autoprotector, ya te observas impulsivo, ya te observas simbiótico y no quieres estar ahí. Y es cuando empiezas a despertar. Empiezas a salir el cascarón a nivel de la conciencia. Y vas al siguiente nivel, que ese nivel ya el color sería verde. al verde lo relaciona mucho con el corazón, con el color chakra corazón. Y aquí ya empieza la mente pluralista. ¡Guau! ¡Wow! Mente planetaria. Ya en serio empieza a pensar en los demás. Pienso incluso en el planeta y en todo el sistema, la mente sistémica. De que me doy cuenta que yo no soy solo la línea cognitiva metasistémica. O sea, que la meta es lograr que todo, 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 todo funcione en una forma sistematizada. Que haya un punto A, un punto C y que todos seamos importantes en el proceso. Tus líneas de valores en ese momento es relativista. Ya no eres tú el pipas flauta, ya te importa el otro. Tienes una relación con el otro. Y tocas la parte humanística. Guau. Wow. Pónganse a pensar entonces que cuando están superviviendo se crudos, todo ese rollo cuando están de impulsivos que, que me, yo me quedo con ese cliente se lo volé a otra persona, que le quité el lugar o cuando le estoy echando la culpa a otros para convencer que el tarugo es el otro para que yo por el otro lado lo engañe o cuando digo no puedo cambiar y me aguanto o cuando nada más estoy consciente de las cosas aún no estoy haciendo algo por el otro y aquí ya Aquí ya estás haciendo algo por el otro y tu orden de conciencia es el 4.5. Ni estás en el 4 que ya empiezas a importarte a los demás, pero también ni siquiera todavía estás en el 5 que es verdaderamente que eh, impactas totalmente. Pero por lo menos ya estás dándote cuenta que tenemos que formarnos como individuos. La línea de identidad del, del yo, que hablaba con Gauter, Gauter y Lubinger era de que en ese momento te vuelves como, como individualista. Pero no individualista, es egoísta, que no piensa en los demás. Entonces, ese individualista es el que, que, que piensa en sí mismo, es el impulsivo, acuérdense, ¿eh? o el autoprotector. ¿sí? Pero aquí el, individu el individualista que hablamos es un individuo, un hombre responsable, una mujer responsable, que pueden hacer perfectamente bien su trabajo. Porque ya tienen esa capacidad, porque ya saben de qué, de, qué, de qué tienen que cooperar, de qué están hechos, de qué se formaron. ¿sí? Ese hombre que, y esa mujer que son autosuficientes, ese es el grado. Tú estás ahí, eres un, una persona autosuficiente que hace las cosas simplemente porque ya sabes que tienes ese gran poder. Y de ahí nos subimos a otro nivel, pero ya es más poderoso de nivel de conciencia, porque el individualista y, la consciente, y el consciente estarían en el límpico. Pero ¿cuándo, ¿cuándo me voy a hacer un humano, Brunet? ¿Cuándo me voy más arriba? ¿Cuándo me voy a hacer creativo y utilizo el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro? ¿Soy lógico y soy intuitivo? Ah, cuando empiezas a utilizar el siguiente nivel. Cuando es de color esmeralda, se ve como un verdito verde al azul tu aura. Y estás en la visión lógica inferior, en los paradigmas. Cuando ya tienes paradigmas sociales establecidos, programas sociales, y descubres que tus valores es, es, es sistémico. O sea, descubres que requieres de los demás, que no vas a hacer las cosas por ti solo. Más eres, eres flujo y flexible, tus valores es... El otro, el otro anterior era humanista, pero, humanística, pero como que seguiría las reglas al pie de la letra. Aquí no. Aquí tú, si te dan un, si te dan un, un perfil de puesto en tu empresa, si te dan un procedimiento, sí lo sigues, sí lo sigues, pero, pero con lógica. Lo, lo estás analizando, ¿sí? No lo estás haciendo por, como maquinita. En la mente pluralista, donde está el individualista, lo hace como maquinita. Aquí no, aquí ya analizas, ¿entiendes? Y, y puedes aceptar y tolerar el error, puedes aceptar que puedes equivocarte y que puedes corregir. No eres así como, que fueras como maquinita. No, 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 todo tiene un sentido. Por algo hago esto, por algo estoy haciendo esta situación, por algo quiero que soy tan importante en, 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 el, en la cadena productiva de mi empresa, de mi familia. Le da un sentido a tu vida, ¿sí?, y aquí entonces, desde la línea del ego, de la identidad del yo, es que eres autónomo, ¿sí? Ya eres una persona autónoma. Nadie te tiene que estar diciendo las cosas, porque tú sabes que te toca hacer y las haces porque tú quieres. En el anterior sí se requería mucha supervisión. En el individualista todavía necesitaba un supervisor que esté detrás de él, un maestro, un papá. En el autónomo no. En el autónomo cada quien sabe lo que tiene que hacer. Este grado es muy difícil, yo que soy eh, autónoma, que yo tengo mi propio negocio y que ahorita, por ejemplo, tengo que hacer el, la, la presentación para un para un curso. Llevo dos días intentando hacerlo con mi cabeza y, y mi cabeza si este, sí quiere, pero empieza con ciertas circunstancias y esto lo cambia, esto, aquello, y, y ponerme en orden de lo que voy a hacer. Híjole, es un tema bien interesante. Es muy complicado porque yo manejo mucho mi lado derecho del cerebro, donde no ocupo tanto el lado izquierdo que es sistemático. Yo me voy mucho al otro que es que hago multitareas en diferentes órdenes, que tampoco es malo, es muy bueno también, pero a veces en autonomía se requiere utilizar el lado izquierdo del cerebro, que sería el ser este, sistemáticos. Cuando ¿Ya eres autónomo? Ya tienes un orden, ya tienes bien tu agenda, ya tienes, ya, ya nadie te tiene que decir, nadie te tiene que recordar y no se olvidan tus citas, ¿sí? Cumples con tus compromisos, cumples con tus objetivos o necesitas supervisión. Sientas supervisión aún, apoyo aún, estás en el individualista, pero si ya logras hacer las cosas por ti mismo, tienes ya esta capacidad de autonomía. Y vamos al siguiente. Entonces aquí estamos en el lado izquierdo del cerebro. En el siguiente, el color de tu aura se vería turquesa. Y en ese turquesa, hermosísimo, estarías ya en la visión lógica superior, ya mente global. Acuérdate que la visión lógica inferior era paradigmática, que era todo lo que te tocaba hacer a ti, pero tú independientemente, y aquí es interparadigmática. O sea, aquí agarras la onda de que, yo ya les decía eso hasta de broma en las empresas, porque te conviene, llévate bien con el compañero y con el brother, no le actives el impulsivo, no le actives el reptil. Entiende que te conviene, entiende que tú solo no puedes hacer esta chamba, que al otro lo necesitas. O sea, porque nos conviene, todos debemos estar unidos. ¿sí? Incluso por la ley de causa y efecto, porque si tú maltratas a alguien, te van a maltratar. Entonces aquí tienes una visión lógica superior interparadigmática que entiendes que todos, 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 todos somos importantes. Desde el más chiquito hasta el más alto. Desde el más gordo hasta el más flaco. Desde el más rico hasta el más pobre. El rico no podría ser rico sin los pobres que trabajan también para él. Como dicen por ahí, ¿no? O sea, ni el pobre podría tener trabajo si que el rico pone dinero. O sea, es como un rollote ahí todo un tema. Pero si entendíamos que todos somos iguales... Esto, esto, esto sería interesante. ¿En que somos iguales? En espíritu. Y que lo único que son diferentes son nuestros personajes. Y aquí entrarías en tu línea de valor más importante. Estarías continuando con el, la línea de valor de sistem, sistémica donde dices, yo solo no puedo. Y pasarías a lo que sería un valor que se llama holístico. Un valor donde todo, todo, tanto el planeta, las plantas, el humano, el perro, el sol, la lluvia, la lluvia todo, todo tiene que ver para tu existencia. Tomas conciencia de que de todo, 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 todo lo necesitas, de todos lo necesitas en algún momento determinado y que estás interconectado con todos. Entonces estás en el quinto orden de nivel de conciencia, que es muy alto también, como el autónomo, y aquí... Utilizas mucho el lado derecho del cerebro, ¿sí? También el izquierdo y el derecho, pero empieza a pasar un poquito también ya más utilizado el derecho. Y entras en lo que se llama como línea identidad del yo, o sea, como del ego. Aquí entiendes que ahí estás en la conciencia de los constructos, de la integración. ¿Qué significa esto? ¡Wow! Conciencia de constructos significa que todo, 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 todo influye en que yo construya mi realidad en que yo hoy viva de una manera armónica. Yo necesito de la gasolina, yo necesito del coche, yo necesito de las llaves del, de, de la casa, yo necesito del agua. ¡Uf! ¿Qué pasaría si te colocas ahí y todo, todo le das gracias a todo, a la ropa que está dispuesta, Inhala al oxígeno que estás inhalando en este instante, al dióxido de carbono que puede salir de ahí, uf, a la comida que tomaste. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasaría si tomas conciencia y te vuelves agradecido de cada una de las cosas en 3D que hacen posible tu existencia? Estarías en el quinto nivel de la conciencia, en el quinto orden de la conciencia. Y entonces, la norma 35, tú como empresario, no estás quejando, te dirías que bueno que existe. Tú como empleado no estarías diciendo, wow, la norma 35 me da ahora sí, armas para atacar a, mi, a, 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 a mi, al empresario en lugar de decir, wow, qué padre que la norma 35 nos permite vivir en conciencia de constructos. Qué padre que las leyes que están surgiendo sean para beneficio de todos. Qué padre que existan los capitalistas que tienen los dueños de empresas para que puedan darnos trabajo a los que no lo tenemos, o sea… ¿Sí? Empezaríamos a dejar de negar todo y tendríamos que revisar todos los sistemas políticos, ¿no? También estaría muy padre que en serio, en verdad también en el comunismo, en el socialismo, existía esta conciencia de constructos y no había división, por ejemplo, en los que ostentan el poder. Ahí no están. Ahí están cuando encontramos que en verdad ciertos grupos sí tienen medicinas y otros no, estamos en el, en el autoprotector, en los dioses de poder. Es muy diferente. Por eso los sistemas que han sido socialistas y comunistas han tenido sus fracasos. ¿Por qué? Porque hemos visto pues sí, que los líderes se han enriquecido, que los líderes en la mayoría de los casos han salido beneficiados y sus familias y sus allegados y el pueblo no tiene dónde comer o no comer. Y lo mismo también pasa en el capitalismo. O sea, no voy a decir que uno está a favor de otro. Los sistemas políticos son parte de nuestros juegos espirituales. En realidad no son... No son tan aquilosantes. No, es parte de tu juego. Por alguna razón estás en el sistema que estás. Puede ser que estés en el sistema socialista y por alguna razón te toca a tu como espíritu estar ahí. Todo es perfecto y correcto. Pero lo importante es, ¿estamos en conciencia de constructos? Yo sueño en verdad que algún día la mayoría de los seres humanos estemos en conciencia de constructos. Que nos importe todo y todos. Ahí, cuando encontremos un líder de, de esa envergadura lo sigues y lo guías y hemos tenido muchos, muchos líderes que han estado en conciencia de constructos como Gandhi como, como Mandela ha habido muchos, muchos, muchos pero no son los que buscan el poder esos son los de que están en otro nivel de conciencia, este es el que busca que busquese, que buscamos en este nivel de conciencia no busca ostentar el poder busco el bien común muy fuerte. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Analízate. ¿Estás viendo por ti y no por tus trabajadores? ¿Sí? Yo tengo algo muy, muy interesante que contarles. Eh, desde, mi, desde chiquito nos enseñaron, nosotros siempre tuvimos servicio, y desde chiquito nos enseñaron en verdad a, a entender que todos éramos prácticamente iguales, todos importaban. Y a mí, mis muchachas se les sorprende, y a mi jardinero, pues que 200 a la mesa. Si yo estoy comiendo, los invito a comer y se sientan conmigo. O sea, increíble. Les ha costado trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría se quedan parados. Porque no, ¿cómo se van a sentar en la, en la casa donde sirven? Imagínense dónde hemos llegado. Y no saben qué hermoso es que se sientan contigo el jardinero y tu muchacha a comer. Y a lo mejor en verdad les juro que tenía yo para comer yo. Y veo cómo se multiplica la comida. Y comimos los dos o los tres perfectos. Siempre eso, como se van... Yo lo que te garantizo cuando estás en ese nivel de conciencia de constructos te vas a sentir súper bien. Porque vas a sentir una potencialidad increíble de lo que se logró todos juntos. Hoy también tuve la suerte de, de que tuve aquí a mi plomero que lo amo y lo adoro. Hasta nos abrazamos y nos besamos. Todo el mundo me dice que estoy bien loca. Hasta con los asaltantes me he abrazado y me he besado. Porque así pienso. Así soy, así que vibro. Ya les contaré después algún día la anécdota de cuando me saltaban y me besé y me abracé y abrazando a mi fontanero que, que lo quiero muchísimo es un ser humano impresionantemente inteligente cada vez me sorprende más ese hombre y vino con su hijo su hijo bellísimo y su hijo no levantaba la mirada cuando yo le hablaba y agarré y le dije mira mi amor no bajes la mirada ni ante mí ni ante nadie porque todos venimos del mismo lugar como espíritus nada más en personajes somos tolteados Jugamos un juego diferente. Pero ni yo soy más, ni tú eres más que yo, ni tú eres menos que yo, ni yo soy menos que tú. Levanta tu mirada y sostén tu mirada. Y si tu mirada puede manejar amor, pero en caso de que lo necesites, saca tu mirada fuerte. Tu mirada de que no, no, te, no te abusen de ti. Pero nunca, nunca agaches la mirada. Bien interesante esa parte. ¿Dónde estamos en México, no? Cuando buscamos el poder. Entonces yo le diría... Si levantamos la mirada todos nos sonreímos Y nos sentimos, estamos en conciencia de constructos Cuando tenemos una sonrisa Es que estás en conciencia de constructos Cuando vas por la calle vi un señor bien guapo En el aeropuerto y con la boca para abajo Y yo lo, lo mira a los ojos Tratando de transmitirle mi amor Y mi cariño y, y diciéndole Qué guapo está señor Un no, hombre con la boca para abajo Pues se ve que era poderoso pero entonces lo podía calificar Como individualista, un sujeto interesante O tal vez autónomo Pero no estaba entendido en la conciencia holística, porque no sonreía hacia el otro, no daba, no se daba al otro. Entonces, en la conciencia de constructos, te das al otro, es el que sonríe, el que abraza, el que se entrega al otro. Y vamos ya a subir a un nivel muy fuerte de conciencia, pero muy alto, que pues muy pocas personas están ahí. Ken Wilber tiene su teoría de que a partir de autónomo, de, de autónomo para abajo, individualista, consciente, conformista, autoprotector, impulsivo y simbiótico, está el 70% de la humanidad. Que solo un 30% están arriba y cada vez es menos, ¿no? Aquí el que voy a entrar a tocar, podría ser como un 10% de la humanidad nada más, que es de color añil, que es como un colorcito entre azul y, viol y, y moradito. Y aquí entramos en la línea cognitiva de mente iluminada, mente trans. Global, anteriormente la mente psíquica, que anteriormente la consideraban como que me estás leyendo la mente. Y aquí los valores que surgen ya no es que todos me importen, es más allá, fíjense, es trascendental, es el valor de la trascendencia. ¿Qué significa? ¿Qué le voy a dejar a este planeta? ¿De qué sirvió haber venido yo en este planeta y con todos los superpoderes que tuve? ¿En qué soy siendo una persona, persona trascendente? ¿A cuántas almas he podido tocar? ¿A cuántas almas les he dejado el mejor mensaje? ¿Cuánta gente he ayudado? Esa es la trascendencia. Y en cuanto al nivel de conciencia, ya no estamos en el orden humano. Aquí estaríamos en el orden divino. Sería el primer orden divino. Donde realmente nuestro espíritu toma el poder sobre nuestra mente cuando en verdad todo lo que hagamos sea trascendente. Y, y en cuanto al tema de la identidad del yo, estaríamos en la conciencia del ego. Aquí ya te darías cuenta que no eres brunet, que no eres la terapeuta, que no eres la que vives aquí, que no soy nada de eso, soy soy, soy mi espíritu. Soy el espíritu que está viviendo este personaje. Te parece cuando ya descubro que yo no soy el personaje. Y si tú ya tienes una relación con tu espíritu y ya estás entendiendo que estar aquí es trascendental y que tú escogiste tu contrato, ya estás ahí. Ahora, no significa que porque tocamos este nivel, no azotemos de repente y caigamos atrás en el cimiento como que nos estamos crudos, nos da la gripa, o de repente somos mentirosos y no, no significa que dejamos de ser lo de abajo. Esta es una espiral dinámica, eso es lo que dice Ken Wilber, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo entonces también te voy a decir noticias no significa porque sea simbiótico autoprotector, conformista que nunca hayas sido iluminado, porque con que hayas tocado la conciencia de tu ego y ya te identifiques con tu espíritu, aunque experimentes otra vez que eres un humano y que decidiste olvidar por un tiempo el tu espíritu no significa que, que no hayas estado ya iluminado y que no conozcas a tu espíritu es precioso este nivel de conciencia y hay uno súper más arriba ya maravilloso, increíble, que es de color ya violeta, tu aura, y es la mente intuitiva, la metamente. Ahora está el metaverso, ¿verdad? Anteriormente era sutil, así le llamaban ahora, pero la científica le mente intuitiva. Esta mente intuitiva es padrísima porque ya no estoy razonando, estoy percibiendo, estoy intuyendo, estoy sintiendo la vibración, la intuición es increíble, es el tercer ojo. Y eso es lo que ahora quiero dedicarme en estos cursos, generar y llegar a la mente intuitiva. Y es ahí donde estamos en unidad por el simple vibración y sin palabras, con todo y con todo. Es cuando tocas el estado alterado de conciencia de unidad. Es un nivel muchísimo más alto espiritual y es aquí donde en verdad ya ni siquiera te sientes como tu espíritu, wow, ya ni siquiera te identificas con tu espíritu ni con tu personaje, es cuando dices, yo soy todo, yo soy uno, yo soy el que yo soy. Cuando hablamos de nuestro espíritu y el nombre de mi espíritu, que soy Iris, estoy en la trascendente, pero cuando ya me pierdo y ya no pienso ni siquiera que soy ese espíritu, estoy en una unidad. Que ese es el punto importante, que, ¿qué pasa cuando morimos?, ¿a dónde te quieres quedar?, Quieres dejar tu espíritu todavía pegado para que puedas reencarnar o ir a otros lugares que puedas tener cuerpo. O decides quedarte fundido en unidad totalmente como energía y ya no existe ni siquiera la unidad del espíritu. Y se puede experimentar y, y vivir y tocar con este cuerpo y esta mente en ¿eh? momentos. No todo el tiempo porque terminaríamos de, de este terminaríamos desapareciendo. Te recomiendo que veas la película de Lucy con Johannes, esta Johannes, oh, oh, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Lucy, vela, porque ahí te vas dando cuenta cuán, qué pasa con todos estos niveles de conciencia y cómo termina cuando ella ya toca la mente intuitiva. Vela, No te cuento para que la veas, porque en serio es increíble. Y bueno, ya rayos ultravioletas arriba, muy, muy fuerte. Increíble y clara, y, y ya clara, luz blanca. Puede ser que pensemos a ver estos tipos de humanos aquí en la tierra con estas nuevas generaciones que ya traen totalmente desarrollado otro, otro chip. Y es la sobremente y la supermente, ¿sí? es cuando podamos atravesar paredes, cuando podamos mover objetos con nuestras manos. Es, es ahí ido tocando muchas veces los magos, los buenos magos. Y esto, pues no duden que pronto, pronto, pronto lo podemos estar viendo. Pero hoy por hoy te reto. Hoy por hoy te reto y quiero que hagas una meditación muy profunda. Este día ha sido muy hermoso por este, me encanta esta sesión. Y quiero que respires profundo. Ya sabes que si estás manejando, pues no, no cierres los ojos, pero si estás con los los Estás sentado y estás oyéndome en tu casa, cierra los ojos tanto, para de lo que tengas que hacer, date un minuto, respira muy profundo, 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 acuérdate para contactar con la gratitud, respira para contactar con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro espíritu, conéctate con tu espíritu, conéctate con él, conéctate con tu mente, conéctate con tu, con tu cuerpo y vamos a analizar rápidamente. ¿En dónde estás? ¿Estás en simbiótico? ¿Que no te mueves? ¿En qué estás paralizado? Pueden ser algunas partes de tu vida que estés ahí. ¿Tienes alguna parte impulsiva donde haces deporte por hacerlo y no te cuestionas y te atreves incluso a lastimarte la, la espalda y a poner una pesa más por... Por el ego y no porque la salud y porque no investigaste bien o porque es supermente. Tal vez puedes ponerla porque es una supermente, no lo sé. Pero también qué tan impulsivo estás. ¿Cómo estás echándole la culpa a tu pareja, a tus hijos, al presidente de la república, a los capitalistas? ¿Eres conformista? ¿Crees que no puedes cambiar las cosas y que mejor te quedas donde estás porque te conviene más? O estás el consciente y ya tienes claro que ya no quieres más de esto, de esto. Cuando dices ya me harté, no quiero ser simbiótico, impulsivo, autoprotector y conformista. Ya me harté, ¿ya estás ahí? Cuando dices basta se acabó, es tiempo de sacar mis poderes. Ya has logrado tus metas, ya eres individualista, cumples tus objetivos que estás queriendo tener. Ya eres autónomo porque nadie te tiene que corretear ni decirte ni presionarte y tú lo haces porque tú sabes que eso es lo que tú eres, porque ya eres. O quieres ser alguien, como me decía hace poco un cliente, me encantó. Es que quiero llegar a ser alguien. Es que ya eres alguien. Y era alguien muy importante. ¿Haces el bien a los demás? ¿Qué, qué, ¿Qué bien hiciste el día de hoy por otros? Yo hoy, hoy podría haberme quedado en mi casita. Bueno, hoy hice varias cosas para conseguirse constructos. Darle el mensaje al hijo de, de, mi, de mi fontanero, a este, darle trabajo al fontanero, él venía a ayudar. O sea, estuvimos conectados, conectados con la naturaleza, estuvimos felices. Hoy también fui al aeropuerto, manejé para ir a abrazar a una amiga, darle un abrazo que tenía mucho sin verla, para decirle qué bueno que estábamos vivas. Nada más me pude verla a media hora, pero no importó, porque valía el estar juntas. Así, te vas dando cuenta de muchísimas cosas que haces. Y ahorita estoy en Conciencia de Constructos grabando este podcast para que tú lo escuches. Respira. ¿Ya estás más en contacto con tu espíritu? ¿Ya vives más la vida desde lo trascendente? ¿Ya entiendes que eres un espíritu con espíritus humanas y que nada más estás cumpliendo un contrato espiritual? ¿Y que todo tiene un sentido sagrado? ¿Ya has tocado en meditación la unidad con todo y con todos? donde te diluyes y ya no eres ni espíritu, ni persona, ni mente, ni cuerpo? ¿Ya te has respondido? ¿Cuáles niveles de conciencia he tocado? Todos los hemos experimentado, la mayoría difícilmente tal vez el transpersonal, difícilmente tal vez el trascendental, pero ya lo hemos tocado todos, 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 ha sido nuestra experiencia humana. Pues esto es tu experiencia humana, viniste a vivir cada uno de ellos, a aprender de ellos, a aprender de su vibración, a aprender de su energía y a entender quién eres cuando eres humano, cómo puedes evolucionar y evolucionar es cuando estoy en las partes bajas de la conciencia, como espiral subir y subir y subir hasta donde pueda tocar la unidad absoluta con el todo, siendo uno con Dios, con el universo esa es la verdadera evolución y la vas a tener como espíritu, la vas a tener porque va a haber un momento que vamos a volver a regresar al origen, desde el mundo físico porque se va a acabar toda la materia algún día todo va a ser otra vez a ese regreso, pero no necesitas vivirlo sin dejar el cuerpo porque puedes empezar a meditar profundamente y buscar frecuencias arriba de 963 Hz para empezar a tocar estos lugares con tu propio cuerpo pero para eso tendrás que parar tu mente para, tendrás que dejar de desidentificarte de tu ego, de tu personaje y tomar esta conciencia para llegar a esos niveles espirituales de conciencia respira y ponte el reto voy a llegar al nivel de conciencia de mi ego, donde estoy con conciencia de mi espíritu, sabiendo que todo lo que haga es trascendente y sagrado, ponte ese reto y después te puedes ir a la unidad. Pero empieza por salirte del simbiótico, del impulsivo, el autoprotector conformista y volverte consciente. ¿En cuál estás? ¿Cuál es tu reto? Convertirte en individualista, Convertirte en autónomo, en conciencia de constructos, conciencia del espíritu, en la transpersonalidad y unidad con el todo. Tienes mucho que seguir jugando en este plano. Si quieres ser un espíritu que dé saltos cuánticos y utiliza la espiritualidad cuántica. Hay mucho por trabajar y les digo que para mí ha sido maravilloso entender todo esto porque me he puesto objetivos y los he logrado y la verdad ya difícilmente cuando he estado aquí puedes llegar a no tocar la conciencia de constructos respira profundo, profundo, profundo y con eso cerramos este capítulo bellísimo te recomiendo que la saquen Wilber que nos hizo un resumen total de todos estos grandes, 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 grandes investigadores, científicos entonces ahorita siente gratitud por Ken Wilber, por Piaget, por Auribundi por Commons, por Richards, por Graves, por Webb, por los que inventaron la dinámica espiral, por Kegan, por cook Gutter y Lubinger. Gracias, 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 donde quiera que estén esos grandes cerebros, porque hoy, hoy pudimos recordar todos los que me oyeron de lo que son capaces, de cuáles son los niveles de conciencia que jugamos. Bueno, pues te dejo. Recuerda, estoy en el país México, creo que es 52 la, la, la clave. Mi teléfono es 9981 000907. Puedes ponerte en contacto conmigo para cualquier duda, para cualquier ayuda que te pueda dar, por si quieres tomar tu terapia de desprogramación y enterarte de los cursos que pueda ayudar con respecto a todo este tema, que esto empezaré a hacer un curso maravilloso para que puedan entender por qué podemos tener diferentes colores de vibración en el campo electromagnético, pero va a depender de cómo vives, en qué nivel de conciencia estás. Bueno, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi amor. A lo mejor te piensas, ¿y esta por qué me puede amar? Si ni me conoce? muy fácil, porque toco la conciencia transpersonal, la de la unidad. Y ahí, aunque no te conozca, te conozco, y ahí te amo. Cuídate. Bye. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres. Que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu. Por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.